0: När den vita snön lägger sig som ett tjockt täcke över skog och mark, då är det någonting som händer. Det blir så märkligt tyst, nästan som att snötäcket dämpar alla skarpa ljud. Det är en tystare tid, och en mörkare. Det är kolsvart redan tidigt på eftermiddagen och det blir inte ljust förrän en bra bit in på morgonen dagen efter. I vinternattens smörker rör sig folktrons väsen. De är i full fart och det gäller att passa sig noga. Välkomna till det allra första avsnittet av Trollbunden, en podd om folktro i Dalarna. Jag heter Sandra och idag ska jag berätta för er om folktrons magiska jul. Många av årets högtider är sammanlänkade med folktro och vidskepelse och kanske allra mest julen skörde årets avslut. Med vintern kom tiden för alla julförberedelser men också en tid omgärdad av just vidskepligheter. Man skulle hinna med att tröska klart hela skörden, julbaket, bryggningen av julölet och samtidigt skulle man hinna med alla andra vardagssysslor som man redan hade. Samtidigt skulle man under vissa dagar vara stilla för att inte störa. Advent var en sådan tid om man skulle hålla sig lugn. Man fick inte hålla på med högljudda arbeten då för då kunde björnen vakna ur sin vinterdvala som man sa här i dalarna. En av sysslorna handlade om att baka sovbröd och det finns lite olika traditioner kring detta. I södra Dalarna skulle bröden bakas av rågmjöl och ojästvört och dekoreras med degslingor formade till kors och cirklar. Så bröden torkades så de inte skulle mögla och stod uppresta på julbordet på julafton. Men de fick inte ätas upp. Istället skulle de efter jul läggas ner i sädesbingen och när våren kom när det var dags att så så skulle de malas sönder och ätas upp då. Åt man av brödan på våren så blev man stark och orkade med det hårda arbetet under sommaren och hösten. Tiden runt Lucia var den farligaste under hela vintern. Det kom sig av att vi innan kalenderreformen hade årets mörkaste natt kring Lucia. Under den natten kunde man stöta på olika sorters väsen och man kunde bli bergtagen av trollen om man inte var försiktig. Det här var natten då skam, alltså djävulen, hade makten. Och man kunde råka ut för både det ena och det andra. Lucia, som den vitklädda ljusspringaren, är en relativt ny företeelse. Hon hör inte hemma i den gamla folktron på samma sätt som berättelser om andra av våra väsen gör. Istället så pratade man om lussegumman och hon förekommer på flera platser runt om i Sverige en otäck nä nästan häxliknande gammal gumma som skrämde barnen. I granjärde kom Lussegumman med sin linhekla om inte barnen satt stilla när mor skulle kamma löss håret. Lussegumman var inte lika försiktig som mor. Hon kammade så blodet rann med sin linhekla. Och det finns berättat att på en del gårdar hade man till och med någon till att klä ut sig till Lussegumman och stå utanför fönstret med linhekla i handen för att skrämma barnen till lydnad. Men alla väsen är inte fullt så luriga och otrevliga. Vi har ju tomten också. Fast inte den där tomten i röda kläder som kommer med julklappar till alla barnen. Utan jag tänker på gårdstomten. Den fantastiska Otto Blixt har i en av sina texter om tomten skrivit om när han själv var pojke och frågade sin mormor vad tomtar är för någonting egentligen. Hon berättade att det var någonting hon själv hade frågat sin pappa när hon var liten. Och han hade svarat att tomtar, det var avlivda förfäders andar eller själar som kom till snälla och hjälpsamma människor för att hjälpa dem så det skulle gå bra för dem i livet. Gårdens rådare beskrevs ofta som en liten man av de som har fått syn på honom. Enligt Otto var han ungefär nio decimeter hög. Han var ofta gråklädd och åtminstone här i Dalarna hade han ofta rödluva med en liten tofs. Han hade en övermänsklig styrka och hjälpte till med att sköta om gården och djuren och han var för det mesta sträng men rättvis och han kunde bli riktigt vrång åt den som inte gjorde som man ska eller som var elak åt gårdens djur. Samtidigt var det ingen idé att försöka ställa sig in hos gårdstomten. Vi har väl alla hört talas om den lilla Junker i Sävsnäs som fick nya kläder av gårdsfolket och som sen tyckte att han var alldeles för grann för att jobba med djuren. Så man ska akta sig för mötor, men lön lär man ändå betala till tomten och den ska betalas till jul. Då ska han ha god mat och kanske lite tobak. I Sörralarna lät man maten stå framme och lämnade dörren olåst så han kunde komma in och ta för sig. Men det fanns också de som ställde ut mat åt honom där de visste att han höll till. På aspfallet bar husmorden ut maten till gårdstomtarna i en liten obebord stuga på gården. Lutfisk och gröt skulle de ha. En av pigorna som såg husmorden börja ut mat blev i ett tillfälle så nyfiken att hon smög till stugan på kvällen och kikade in genom ett fönster. Där inne var det fest, ett helt litet sällskap av små män med röda luvor som roade sig och åt av maten. På vissa gårdar lämnar man maten framme på bordet hela julnatten, men det var inte för tomten skull utan för de döda familjemedlemmarnas själar för de kom på besök under julen. De skulle ju såklart också ha gått att äta och om maten stod framme kände de sig välkomna. Då gjorde de inget ont åt den under det kommande året. I läxan dukar man dessutom under bordet för julbocken och man la ut en halmkärve för honom att ligga på. Julfriden började den 21 december under Tomasmäss. Tomasmäss kallades också för Tomtemäss och det var den natt som tomten hade makten. Från Nås kommer berättelsen om en bonde som i slutet av 1700-talet åkte till en kvarn för att mala. Kvarnen gick inte igång och när bonden såg efter så såg han en liten Tomte sitta och spela fiol så vackert. Bonden försökte få bort tomten, men det gick inte alls för det var tomtemäss så tomten kunde göra vad han ville. Och nog finns det tomtar än, även om de kanske inte syns lika ofta. Man behöver bara veta vad man ska titta efter. På en gård här ute i Hoberg håller gårdstomten fortfarande till. Gårdens ägare har berättat att man mer än en gång kommit ut i lagom på morgonen bara för upptäckt upptäcka att korna som stått kyrdare inte står kvar i det bos där man lämnat dem. Istället har gårdens rådare bytt plats på korna och det är ju inte ett helt enkelt jobb och han har dessutom kyrdat dem på den nya platsen. Det har även funnits tillfällen när de kommit ut och kornas halsband har varit uppknäppta och prydligt utlagda på golvet framför korna. I Hoberg håller man även fast i traditionen att önska djuren god jul men så att jätterna inte hör. Det var något de fick lära sig av de äldre i byn när de flyttade till gården och drygt 14 år sedan. Till jätterna säger man gott nytt år på julafton så håller de sig lugna och ställer inte till med något ofog eftersom jätterna, och kanske mest getabocken sägs stå i förbund med de mörka makterna. Det här är en tradition som det Även berättas om i Malung och som alltså lever vidare in i vår tid. Andra vidskepelser kring jul handlade om att man inte fick gå bort på julafton eller juldagen. Gjorde man det kunde man vara säker på att nästa jul skulle det finnas en person mindre i familjen. Samma gällde om ljusen slocknade. De skulle brinna hela natten. Om något ljus locknade så skulle någon dö under nästkommande år. Eftersom det här är det första avsnittet så vill jag passa på att berätta lite om mig som har spelat in den här podden. Jag heter alltså Sandra Christiansen och jag bor i Ludvika Söderdalarna. På min fritid sysslar jag med det här projektet om folktro som jag påbörjade under hösten 2019. Redan då sa jag i en bloggintervju att jag var lite sugen på att göra en podd med material från projektet. Men det har alltså tagit så här lång tid för mig att komma till skott. Jag har pratat i radio förut och jag är inte särskilt rädd för att prata inför andra. Men det är någonting med att spela in sin egen röst med dalmål och allting som känns väldigt obehagligt. Men jag gjorde det till slut. Trollbunden är ju ett ord med fler betydelser. Det kan betyda att man är tagen av trollen. Men det kan också betyda att man är väldigt fascinerad av någonting och det är vad man kan säga att jag är. Mitt första möte med våra svenska folktro och våra sägnar var genom berättelserna om Mubbergsjätten som vi alla fick läsa om när vi låg lågstadiebarn skulle lära oss mer om vår hemkommun. Jätten ska ha bott i Norrberkesocken i Smedibacken. Och när han tröttnade på kyrkans evinnerliga ringande varje söndag så slungade han en sten på kyrktornet så tornet fick en liten lutning. Stenen landade i sjönbarken och där ska den enligt berättelsen ligga kvar än idag. För mig var det där inte bara en berättelse. Det var en berättelse som kunde kopplas till min plats i världen. Jag vet att jag spannade in det där kyrktornet många gånger efter det när jag gick förbi för att se om tornet verkligen var snett. Och ända sedan dess har jag burit på en längtan efter det oförklarliga, det lite läskiga och, och framförallt det som finns nära. Så 2019 startade jag det här projektet för att samla ihop berättelser om folktro, främst här i Södra Dalarna där jag bor. Och jag hittar så mycket mer material än jag trodde fanns. Nu är jag involverad i ett lite större projekt om folktro i hela Sverige, men jag vill Ändå tillgängliggöra det materialet jag samla ihop om Dalarna och därför startade jag den här podden. Mitt projekt finns både på Instagram, under namnet Folktro och på Facebook på sidan Folktro i Sverige. Det är på Facebook jag kommer lägga ut information om de källor jag använt till varje avsnitt. Och med det sagt börjar det bli dags att avsluta det här alldeles första avsnittet. Jag hoppas att du som lyssnat har fått lite inspiration inför årets julfirande. Se till att införskaffa leddljus så du kan låta ljusen lysa hela natten. Duka fram lite extra mat så det finns till både tomten och de döda. Och glöm inte att önska god jul till alla djur utom till förstås.